0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Калитеевская, и вы слушаете подкаст «Гутенберг позвонит», который Арзамас делает вместе с проектом «The Earth is Flat. Как читать медиа». В этом подкасте мы смотрим на разные примеры того, как появление новых медиа влияет на самые разные стороны жизни людей. И на этот раз речь пойдет о том, как радио и телевидение изменило американскую публичную политику. Событие, с которого мы хотим начать, произошло осенью 44 года. В мире продолжается Вторая мировая война. В Америке начинается избирательная кампания, в которой от демократов участвует Франклин Делано Рузвельт, который уже трижды избирался в американские президенты и идет на выборы в четвертый раз. Тогда это было вполне конституционно. Рузвельт по-прежнему очень популярен. И благодаря экономическим мерам успешным, и благодаря военным успехам, и вообще страшно менять администрацию во время войны. Единственная серьезная проблема у Рузвельта сильно ухудшилось здоровье. И об этом начинают говорить. Его представителям даже приходится неоднократно опровергать слухи о его болезни. Между тем, республиканцы выдвигают на эти выборы губернатора штата Нью-Йорк Томаса Дьюи, молодого и энергичного человека, который, кстати, по сей день остается самым молодым республиканцем который когда-либо становился кандидатом в президенты. Вдобавок республиканцы, начав свою предвыборную кампанию, уже успели обвинить администрацию Рузвельта в коррупции и растратах. Помимо прочего, прозвучала такая история, что Рузвельт отправил боевой корабль на Аляску только для того, чтобы забрать забытую там собаку, шотландского терьера по имени Фала. Вообще, Валла был очень известной, даже, можно сказать, медийной собакой. Его любила нация, он часто путешествовал вместе с президентом, как бы жертвовал деньги на нужды фронта, был почетным рядовым американской армии. Короче, нация его любила. И вот в самом начале своей кампании Рузвельт выступал перед профсоюзными лидерами и, помимо прочего, решил ответить на эти обвинения.
1: Этим лидерам республиканцев мало нападать на меня, на мою жену и на моих сыновей. Они решили обратить внимание и на мою собачку, Фалу. Нет, меня, конечно, никакие нападки не возмущают. И мою семью тоже. Но Фала возмущен. Вы знаете, он шотландский терриер. И поэтому, когда он узнал, что республиканские билетристы в Конгрессе выдумали думали, будто я забыл его на Олиутских островах и отправил за ним миноносец, его шотландская душа была в ярости.
0: Как вы слышали, пассаж про шотландское происхождение Фалы и его искреннее возмущение вызвал дикий смех публики. Причем не только той, которая находилась в зале на этом собрании, но и радиослушателей, потому что это выступление транслировалось по радио. Считается, что это произвело серьезный эффект и повлияло на ход избирательной кампании, потому что слушатели, услышав голос знакомого и любимого ими Рузвельта, услышав его шутку, решили, что он вполне здоров, полон силы, и это их полностью успокоило. Но почему вообще Рузвельт именно таким образом решил начинать свою предвыборную кампанию? Казалось бы, разумнее было бы привести серьезные доказательства того, что никакой миноносец зафал и не плавал. Вообще, как могло так произойти, что шутка про собачку сыграла какую-то роль в предвыборной кампании американского президента, да еще и во время войны? Чтобы выяснить, как это все произошло, и что все это вообще значит? Ксения Лученко поговорила с историком-американистом, доктором исторических наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой.
2: Иван Иванович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, американские президенты всегда так шутили с избирателями или все-таки это что-то необычное?
3: Ну, вы знаете, каноны политической речи, которые в Соединенных Штатах, начиная с отцов-основателей, выстраивались, в общем-то, знали совершенно другой способ разговора с избирателями. Это человек, который стоит на трибуне, обращается к залу и должен был обладать ну, достаточно зычным голосом, чтобы услышали задние ряды. Он обращался стоя, и разговор человека, который стоит перед толпой всегда имеет какие-то свойства зажигательной речи, призывающей к чему-то. Разговор человека, который сидит и в полголоса разговаривает с сидящими напротив него людьми, это совершенно другой тип разговора. И вот Рузвельт использовал этот тип разговора. Рузвельт оказался первым президентом, первым американским президентом, который использовал радио для прямого разговора с народом. До него ну, Кальвин Кулледж и Гувер э, время от времени выступали э, публично, так что их выступления передавались по радио. А Рузвельт э, завел такой же ну, открыл, может быть, сформировал жанр э, это называлось «Беседа у Камина. Рузвельт садился у себя в овальном кабинете или где-то в Белом доме и разговаривал с нацией, разговаривал с людьми, находившимися по всему, по, по всему континенту, по всем Соединенным Штатам. Ну, кроме того, Рузвельт к моменту занятия кресла в Белом доме оказался уже частично парализован, да, он не мог ходить, он сидел, когда разговаривал. И это тоже добавляло определенного другой интонации, что ли, меняла интонацию разговора с людьми. Получался очень доверительный разговор с каждым отдельно американцем. Такого до него никто не практиковал. А тут оказалось, что можно совершенно по-другому строить свои, ну, как сейчас бы сказали, политические коммуникации, свои разговоры с людьми, не только с теми, кто собрался на площади или в зале Конгресса, а сразу с каждым американцем, где бы он ни находился, в Калифорнии, на Аляске, в Вашингтоне, где-нибудь неподалеку. И каждому очень казалось, что Рузвельт обращается лично к нему». Рузельстри разговаривал с нацией так ну, регулярно, и этот разговор с нацией позволял ему делиться и проблемами, с которыми он сталкивался как президент, и американская нация сталкивалась в период Великой депрессии или войны, позволял каждому оказаться супричастными к тем решениям, которые он принимает. В общем-то, Рузвельт оказался очень подходящим для этой роли коммуникатора, человека, который разговаривает с каждым конкретным американцем. Конечно, к этому Рузвельта и радио подготовило развитие радиовещания. На протяжении предыдущего десятилетия радио очень быстро развивалось, его использовали все больше спортивные комментаторы, его использовали, начали использовать в рекламе, немного еще стесняясь тогда этого. Но вот появился Рузвельт, и радио стало важным шим способом политического общения президента напрямую с народом минуя прессу минуя посредников минуя политических э, посредников в виде там, сенаторов конгрессменов губернаторов или членов администрации
2: то есть получается президент ну или кандидат в президенты как будто бы к тебе в гости приходит и тогда шутки про собачек вроде
3: бы уместнее. Да, вот в этом особенность прямого общения через радио, телевидение. Ощущение того, что между президентом в Белом доме и тем, кто его слушает, слушателя, нет никакой стены, никакой преграды. Вот они сидят в одной гостиной. И, конечно, в этой гостиной могут быть и члены семьи слушателей, они так обычно и собирались все вместе. С другой стороны, вот можно было себе представить так, семью президента, который тоже сидит и как-то участвует в этом разговоре или незримо присутствует хотя бы при этом разговоре. И, конечно, персонализация политики с этим появлением возможности прямо обратиться к народу тоже очень увеличилась. Персонализация представление о президенте не о, просто как о там, совокупности политических решений или каких-то политических текстов, а как о живом человеке, который вот присутствует в каждой семье, которого слышно, видно, который все время где-то вот здесь неподалеку, может быть, в соседней комнате. Вот этого ничего не было до появления средств массовой информации. Все-таки президента могли читать в газетах его тексты, могли слышать как-то в пересказах, но как человек, как персону, он все-таки отсутствовал. Для людей Которые были далеко от Вашингтона. Теперь в любой, на Гавайях или на Аляске любой человек слышит прямые сообщения прямо от президента. Это ощущение такое, что вот ему можно пожать руку, сделав два шага. И это сильно персонализировало, сильно изменило американскую политику. Конечно, не только американскую, это пришло и в другие страны, но американцы были пионерами, как во многих политических трендах, да, политических изменениях.
2: То есть получается, что если бы не было радио. Ну, понятно, что в истории нет сослагательного наклонения, все такое. Если бы не было радио, то Рузвельт не смог бы избраться вот так на четыре срока подряд, и вообще история мировая бы сложилась иначе.
3: Ну, не знаю, вполне возможно, что он, он мог бы избраться. Здесь действительно радио было главным способом коммуникации, но не главным содержанием его политики все-таки. Конечно, это, это было бы очень смело предположить, что радио сделало президента Рузвельта. То есть тут слишком много «но». Авторы учебников истории пишут о новом курсе, пишут о его экономических мерах, пишут о его политических решениях. А как бы радио оказывается здесь лишь медиумом, лишь посредником. Но и недооценивать радио и радиообращение Рузвельта я бы тоже не стал. Будут, кстати, в последующем периоде, когда можно более четко утверждать, что какое-то событие связанное с радио или там, с телевидением позже повлияло на, на выборы, повлияло на выбор избирателей. Когда в 1952 году президент Эйзенхауэр выбрал молодого тогда сенатора из Калифорнии Ричарда Никсона в качестве вице-президента и напарника своего, вдруг разразился большой скандал, потому как Никсона обвинили в получении не больше, не меньше взятки и, в общем, это была поздняя стадия избирательной кампании. Менять вице-президента было уже поздно и сложно в общем обвинение очень серьезное и вот тогда Никсон решил обратиться к нации и это было, наверное, первое уже в истории не радио-телевизионное а обращение, которое действительно повлияло по оценкам уже, наверное, всех большинства историков повлияло на результат этих выборов, потому что Никсон действительно вышел к телевизионным камерам и рассказал такую душесчипательную историю о том, что вот да его детям его дочкам подарили щенка и рассказал о том, как его дочери этому щенку радовались Сказал о том, как он не смог отказаться от щенка, в общем-то, увидя всю историю со взяткой вот к этой истории семейного счастья детей от, от вида щенка. И действительно сумел сделать так, что на выборах избиратели совершенно не вспоминали уже о том, что серьезные обвинения против Никсона были выдвинуты.
1: Есть еще одна вещь, которую я, пожалуй, должен вам рассказать, потому что иначе они наверняка и это мне предъявят. Моя семья после выборов получила кое-что. Один человек в Техасе услышал по радио, как Пэт, моя жена, говорит, что двое наших детей мечтают о собаке. И представляете, ровно накануне вот этой нашей поездки мы получаем письмо с Балтиморского вокзала о том, что у них ли она посылка. И знаете, что там было? Маленький кокер-спаниель в который приехал к нам прямо из Техаса, черный, с белыми пятнами. И наша дочка Триша, ей 6 лет, назвала его Чекерцем. Ну и понимаете, детям, поскольку они нормальные дети, очень понравилась собака. И я хочу заявить прямо сейчас, что бы они ни говорили, но эту собаку мы оставим себе.
2: Но неужели это всех настолько убедило и все настолько сосредоточились на этом щенке, что про главную, про денежную, собственно, взятку уже не вспоминали?
3: Да, да. Позже историки говорили, что, наверное, если бы американцы к этому времени уже привыкли к телевизионным обращениям, если подобное бы говорил американский политик спустя 30 или 40 лет, то ему бы не поверили. В тот момент э, зрелище политика прямо обращающегося через телевизор, через камеру, вот сидящего напротив тебя и говорящего, рассказывающего эту историю при щенка и дочерей, произвело огромное впечатление еще в силу новизны. Вот э, Никсон оказался, наверное, пионером такого политического использования телевидения. Вот Рузвельт да, был пионером политического использования радио. Никсон, пионером политического использования телевидения. Сейчас мы видим, как Дональд Трамп обращается к нации напрямую через твиты. И, конечно, твиты использовали до него, но вот Трампу действительно удается общаться с избирателями через голову республиканской партии, через голову средств массовой информации, которые в большинстве своем к Трампу очень критично относятся. И избиратели это, его избиратели как-то это принимают.
2: Но бывали ведь и обратные случаи, что средства массовой информации, ну, собственно, телевидение и радио, про которое мы сегодня говорим, а наоборот, разоблачали политиков. Да,
3: да, совершенно верно. Были случаи, когда... Телевидение ставило крест на политических каких-то амбициях, на политической карьере. Вот, наверное, один из самых известных случаев – это история с сенатором Маккарти, тем самым с именем, фамилии которого связан один из самых мрачных периодов американской истории XX века, период маккартизма, то есть преследования людей левого взгляда, заподозренных в левом взглядах, заподозренных в симпатиях коммунистам и заподозренных в том, что они члены коммунистической партии или когда-то посещали их собрания, жертвой макартизма. Оказались ну, жертвами политическими, по меньшей мере. Часто люди потеряли работу, потеряли возможность ездить, выезжать из, из страны. Оказались тысячи человек в этот период. Так вот, Маккарти действительно сначала средства массовой информации помогли ему его быстрому взлету Совершенно молодой и малоизвестный сенатор от штата Висконсин появился перед журналистами и сказал, что у него в руках листочек со списком сотрудников государственного департамента, которые являются скрытыми коммунистами. Это весь тут же разнесли и радио, и газеты разнесли по всему, по всем Соединенным Штатам, и поскольку она совпала с общей неуверенностью американцев как раз после Второй мировой войны, в начале Холодной войны, после того, как Советский Союз как раз испытал свою атомную бомбу, то есть неуверенность в своем будущем и в своей безопасности, она сыграла на, на руку сенатору Маккарти. Вот началась эта кампания, в которой Маккарти сыграл главную роль. Однако спустя несколько лет общее настроение в стране изменились, а Маккарти продолжал вот эту кампанию выявления коммунистов, причем он ни разу так ни одного имени настоящего не назвал, все время говорил, что у него есть список, ну или называл в качестве имен своих личных противников, тех, кто его осмел... осмеливался его у критикователя. И вот в какой-то момент Маккарти сказал, что в, в армии Соединенных Штатов тоже полно скрытых коммунистов, что на всех военных базах, в штабах сидят какие-то коммунисты. И в результате это привело к, такому, к слушаниям, в которых представители армии, Пентагона и сенатор Маккарти появились перед камерами телевизионными, и состоялся вот этот знаменитый обмен мнениями, в которых Макарти в общем, делал то, что он делал предыдущие несколько лет. Он громко обвинял армию в том, что она покрывает людей левых взглядов, что она недостаточно бдительно и пропустила коммунистов там, и советских шпионов по, по умолчанию на ответственные должности. Но на этот раз эти обвинения были не просто прочитаны американцами в газетах, а американцы увидели по телевидению, как Маккарти выглядит. И Маккарти произвел впечатление просто не вполне, так сказать, ментально стабильного человека. Это, собственно, очень быстро поставило крест на дальнейшей карьере сенатора. То есть буквально через несколько дней после этого телевизионного эфира стало... Понятно, что поддержка Маккарти резко упала. Сенат вскоре наказал его там, запретом на выступления. В общем-то, через какое-то время Маккарти проиграл выборы и умер относительно молодым. Как говорят, алкоголизм от последствий. А, то есть его падение оказалось таким же громким. И началось оно именно с телевизионной передачи.
0: Тут я, как обычно, ненадолго перебью интервью. До сих пор мы говорили о том, как радио и телевидение начинали выходить на политическую арену и использоваться политиками. Кем-то более успешно, кем-то менее. Но постепенно все привыкли к возможностям радио и телевидения. Политики научились пользоваться новыми возможностями и избегать опасностей. А политтехнологи научились все просчитывать. О том, как все стало устроено с тех пор, мы поговорим во второй половине этого интервью.
2: А мне казалось, что первым политиком, который стал настоящей телезвездой, был Кеннеди.
3: Да, да, Кеннеди оказался одним из первых таких президентов очень телегеничных, очень э, обаятельных, которые, э, которых полюбили через телеэкран. Э, не знаю, в каком-то смысле некоторые последующие, особенно демократические президенты, они, в общем-то, повторяли образ Кеннеди, самый известный тут, наверное, Билл Клинтон, да, в лучшие годы, в общем-то, его сравнивали да, с саксофоном, вообще сравнивали человека с, с Кеннеди даже внешне. То есть понятно, что это вот такой найденный образ, телевизионный образ, который импонировал избирателям. Да, Кеннеди оказался первым, причем он не очень много успел ведь как президент, но вот его образ остался очень... Ну, еще и потому, что его убили, он остался в памяти как вот э, такой любимец, что ли, нации. И очень образ, созданный телевидением, живет до сих пор, так бы я сказал.
2: То есть он был вообще первым политиком, который стал еще и телезвездой. То есть его любили так же, как любят актеров
3: голливудских. Ну, да, и э, Жаклин, да, и вот такая звездная чита красавца обаятельных в Белом доме, но потом какие-то станут известны там подробности, что не так уж они счастливы были. Но для образа на образ Кеннеди это уже не повлияет. То есть образ Кеннеди сформировался вот в тот момент, когда его показывали по телевидению, когда американский президент стал таким сильно звездой. То есть вот сблизилась политическая элита, сблизилась с такой голливудской, что ли, с представлениями о просто селебритис.
2: Но получается, что это немножко сместило, скажем так, акценты, и избиратели стали ориентироваться не на содержание, да, не на предвыборные речи, не на собственно, политические действия кандидатов в президенты, например, ну и других политиков, а больше стали обращать внимание на какую-то эмоциональную составляющую. Да? То есть это немножечко превратило политику в шоу, нет? Ну,
3: Опять, вы заострите вопросы и делаете его более радикальным. Мне хочется возразить и сказать, что не совсем, не полностью, и политика все равно важна. И избиратели на самом деле по большинству исследований делают выбор в пользу тех президентов, при которых лучшая экономическая ситуация, как вот считается, экономическое голосование решает, как правило, Вопрос к выборам. Если в целом экономика в стране идет в гору, то президент может твердо надеяться, что он будет переизбранным. Да? А если находится в кризисе, то высока вероятность, что он проиграет. Вот. То есть это или есть политические предпочтения, то есть кто-то вот в каких-то штатах, какие-то семьи из поколения в поколение голосуют за республиканцев или за демократов, и их не свернешь с этого. То есть в этом смысле личность президента оказывает меньшее влияние, чем вот то, что вы предположили. Однако, с другой стороны, действительно, вот человек, претендующий на, на Белый дом, на ту часть избирателей, которая принимает решения вот в последние месяцы или дни перед выборами, здесь действительно оказывается личность президента очень важна. И персонализация политики стала достаточно очень высокой. И этому, конечно, поспособствовали средства массовой информации. То есть тут спора нет.
2: Но ведь так или иначе политикам приходится теперь думать о том, как выстраивать свой образ. Современный американский политик ведь должен быть немножко актером.
3: Ну, конечно, это сегодняшний, я бы сказал, кастинг на, в публичной политике, он в нем присутствует, телегеничность присутствует, необходимость хорошо выглядеть хорошо уверенно говорить с камерой. Ну, политиков учат обращаться напрямую к людям, которые там за, за стеклом телекамеры находятся. Ну, вообще говоря, у нас в Соединенных Штатах был президент Рейган, да, человек, который сам из... Голливуда, который сам сделал политическую карьеру как, после того, как начинал карьеру актера. Или есть Арнольд Шварценеггер, который начинал карьеру актера, а затем стал губернатором Калифорния. То есть есть совершенно очевидные примеры политиков, которые использовали, совершенно не скрывая, использовали навыки, полученные вот на киноплощадке в своем общении и популярность, полученную на киноплощадке, а потом и навыки, полученные на киноплощадке в своем общении с с избирателями и это работало то есть действительно как в телевизоре да нет границы четкой между развлекательным шоу и политическим шоу вот так и в самой в политических обращениях людей становится не всегда заметно размыта вот эта граница между тем где человек выступает где поли... как политик а где он выступает как такая шоу звезда именно поэтому политики любят появляться в каких-нибудь необычных шоу, приходят и в кулинарные шоу, и музыкальные, вот, и разговаривают, потому что вот, часть навыка политика — это, ну, во-первых, напоминать о себе, а во-вторых, быть готовым разговаривать на разные темы и общаться с людьми, на... опять вот с теми самыми телезрителями, общаться на разные темы. Возвращаясь к Рузвельту, вот человек, который сидит с тобой, в одной гостиной и разговаривает на мелкие темы, вот такой small talk это по-английски называется, да, то есть разговор на о погоде, о музыке, о чем-то таком необязательном, вот ты ему больше доверяешь. Вот именно поэтому политик старается поговорить с избирателями с помощью телевизора обо всем, о спорте, о погоде, о кино, и таким образом зарабатывает доверие избирателей. И потом, когда нужно будет получить поддержку от этих избирателей в чем-то важном, политическом, в чем, может быть, избиратели совершенно не разбираются, вот, но они помнят его как вот, приятного собеседника, как человека, с которым они вместе обсудили результаты игры в бейсбол или новейшее кино, и могут отдать ему свой голос. Это вот так работает в сегодняшнем мире.
2: Началось все с собачек.
3: Да, собачки, как вот говорят в интернете, кутики — это что-то такое, что особенно на заре для неискушенных пользователей радио тогда на заре технологической эпохи это было совершенно убуйный аргумент.
0: Итак, благодаря радио и телевидению в публичную политику в Америке проник сначала шотландский терьер фала, а затем и другие собачки и кошечки. И вообще, благодаря радио и телевидению, политикам теперь приходится бесконечно публично шутить, играть на музыкальных инструментах, готовить в кулинарных шоу и в целом быть обаятельными экстравертами. Если вам понравилось, обязательно послушайте на сайте «Арзамас» или в приложении «Радио Арзамас», курс Ивана Курилы, «Россия, Америка, история отношений». На этом мы прощаемся. В следующем выпуске посмотрим, что происходит с людьми, воспитанными в традиционных культурах, когда у них появляются соцсети и мессенджеры. Я Ирина Галитеевская, над подкастом работали Ксения Лученко, редактор Дмитрий Перевозчиков, студия звукозаписи «Башня» и «Резонант Артс», расшифровщик Надежда Хацкевич, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Николай Антонов и композитор Алексей Зеленский. В подкасте использована композиция «Thought Bubble» композитора «Лиру Звера». И мы благодарим Станислава Кувалдина за подсказанную идею, а Алексея Пономарева, Филиппа Дзитко и Александра Борзенко за помощь и советы. Подкаст подготовлен в рамках проекта «The Earth is Flat. Как читать медиа», реализуемого Гёте-институтом в Москве и порталом Кольта.ру при поддержке Европейского Союза. Следующий эпизод подкаста «Гутенберг позвонит» появится здесь через неделю, но уже сейчас весь подкаст целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.